0: stăm în prezența Domnului și înainte să ascultăm cuvântul Lui o să dau citire dintr-o parte a unui psalm psalmul 130 un psalm minunat cuvintele altui credincios care strigă dintr-o inimă curată din adâncuri strig Doamne Stăpâne, ascultă glasul meu, fie urechile tale cu luarea minte la glasul cererilor mele. Dacă Tu, Doamne, ai păstrat aducerea mintei a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, stăpâne? Dar la Tine este iertare Amen. ca astfel să fi temut. Îl aștept pe Domnul, Amen. sufletul meu așteaptă și nădăjduiește în cuvântul Lui sufletul meu îl așteaptă pe stăpânul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața Amin. și noi deșduim în cuvântul Lui și în dimineața aceasta îl rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Lui să binecuvinteze pe Cel care vine cu cuvântul de învățătură cu lumina înspre noi iar pe noi, Dumnezeule Mare, te rugăm să ne faci să înțelegem, să ne deschidem, Doamne, mintea și inima, să putem să primim învățătura Ta, cuvântul Tău și să ne lăsăm transformați. Amin. Amin.
1: Amin. Să se împlinească cuvântul acela profetic că din nord, sud, est și vest vor fugi la Tine din cauza numelui meu. În 2008, când am ieșit din Costa Rica, înainte să ies... Una dintre ultimele adunări în care am participat ca și rămas bun și s-au adunat mai multe biserici, s-a ridicat un păstor și mi-a spus aceste cuvinte. Eu credeam că vor fugi la mine în prima săptămână când ajung aici. Și au fugit, dar n-au fugit pentru numele lui. Au fugit din alte motive și după aceea au fugit înapoi acasă. Așa e când cineva vine la Dumnezeu, dar nu vine din cauza lui, ci vine din alte motive. Când se termină motivele? se termină și viața creștină. Știți de ce voi sunteți aici? Deoarece îl pe Dumnezeu și deoarece amin, legământul amin. vostru este cu Dumnezeu și dacă este cu Dumnezeu este și cu mine, precum este al meu cu Dumnezeu și cu voi și cu cei care ne ascultă pe rețele de socializare și chiar mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Unul dintre mesajele noastre ajunge din moment în moment la 20.000 de vizualizări. Asta înseamnă 20.000 de oameni au reușit să dea click pe un mesaj. Vă rog să mă credeți că m-am uitat pe lista de followers care înseamnă abonați la canalul nostru pe noua aplicație TikTok. Am zis că trebuie să fim lumină în lume și am primit deja comentarii bă, în sfârșit un om cu capul pe umeri, pe platforma asta. Am zis, ok, dacă el zice... Și m-am uitat la lista de followers de abonați și am început să dau un sus și m-am plictisit pentru că 600 de oameni, 600 și vreo 40 de oameni deja sunt înscriși la canal și sunt oameni care s-au abonat ca să vadă ceea ce va urma. Domnul fie slăbit pentru acest lucru pentru că îi un mod prin care poate să intre adevărul și în casele lor. Pe de altă parte, din motiv că mesajul a fost despre adulter și despre consecințele devastatoare ale acestui păcat, M-am speriat când am primit mesaje de tristețe pe care am avut-o o să văd oameni care mi-au scris spunându-mi, Domnule, zice, pe mine m-a lăsat soția cu un copil și a plecat, zice, după 20 de ani. Alta a zis, când a intrat Duhul ăsta necurat, zice, mi-a lăsat familia și copiii și a plecat și nu i-a mai păsat de mine. Și alții, bineînțeles, hater de aceștia, păi, dar au viața, ai trebuit să o trăiești din plin. Așa, să o din plin. Sau cum zice Dumnezeu, că sunt două lucruri diferite una peste alta, legămintele pe care omul le face cu Dumnezeu, le face ca și pact pentru a merge înainte. Eu văd relația cu Dumnezeu precum relația matrimonială. Dacă vrei să ai o relație matrimonială sănătoasă, trebuie să onorezi partea care este lângă tine. Trebuie să o cinstești, trebuie să o iubești. Și la rândul ei și ea face la fel. Dacă tu te concentrezi pe faptul că Iisus pentru tine este doar pompierul sau este doar umbrela în caz de furtună și-o deschizi numai când ai necazuri, bineînțeles că după ce pleacă necazul o pleca și umbrela. Și nu ar trebui să fie așa. Nu ar trebui să fie așa. Nu ar trebui să poposim doar uh, la, la stadiul de Cristos este bun, m-am mântuit prin har și fără fapte și eu nu mai trebuie să fac nimic. Uh, întrebarea Crucială ar fi dacă Hristos te-a mântuit prin har și tu nu ar trebui să faci nimic, nu ar trebui să fiu puțin mai recunoscător pentru acest lucru? Nu te-a pus să te jerfești tu, să mori tu, ce a făcut-o El de dragul tău? Nu arde nimic în tine că cineva a făcut pentru tine ceea ce tu trebuia să faci și n-ai fi fost capabil? Adică să-ți plătești o datorie așa de mare? În cuvinte simple, creștinismul se termină cu mântuirea sau începe? începe. Doar cine are înțelepciunea, Dumnezeu înțelege acest adevăr. Și astăzi vreau să vorbesc despre cea mai mare poruncă din lege, pe care o cunoașteți cu toții. Care este? Să-l iubești pe Domnul Dumnezeu. Să-l iubești pe Domnul, Domnul
0: Dumnezeu. Dumnezeul tău cu?
1: Voi v-ați întrebarea vreodată că mântuirea ta așa mea depinde de această poruncă? Cred că ar fi timpul să ne întrebăm. Și vă spun și de ce. S-a întâmplat ca unul din învățătorii legii să-l pună la încercare pe Iisus și prin el, slăvit fie Dumnezeu, a ajuns la noi o învățătură extrem, extrem de importantă pentru creștinism. Și anume, întrebarea întrebărilor. Învățătorule, ce să fac, nu ce să știu, vă observați diferența. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Dacă cunoști o întrebare mai importantă decât aceasta în tot creștinismul, să-mi spui și mie. Pentru că unii ce se preocupă să facă este să își pumpere cordeluțe înguste sau late, baticuri de mătase sau baticuri de culori, cum să se așează în biserică, dacă să bea un par de vin sau nu. Dacă vorbesc într-un fel sau nu, dacă mă rog într-un fel sau nu, dacă mă duc la o biserică într-un fel sau nu, dacă țin o sărbătoare sau nu. Și nu are rost să ne întoarcem privirile spre adiasmă, lumânări, pe, exact, patrupiruri și altele și altele și altele. Că dacă eu nu știu ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, toate celelalte sunt în zadar. Adică celelalte. Deci, toate celelalte nici nu mă ajută, nici nu mă încurcă să am viață veșnică sau mar în împiedica să o am. Și Iisus, bineînțeles, că îi spune ce este scris în lege. La ce lege se referea? La legea mozaică pe care o cunoșteau toți din Vechiul Testament. Ce citește acolo? Ce-i scris acolo? Ce citește acolo? Și învățătorul legii, bineînțeles, profesorul legii din Israel, și ăsta era unul ca și Nicodim. nu era Nicodim era unul ca și el să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău zic cu mine cu toată la inima, la inima, cu tot cu sufletul, inima, sufletul inima, și cu toată inima, puterea, puterea cu toată inima, mintea inima, și pe semenul tău pe ca, ca pe mine ce credeți că îi răspunde Isus? corect ai răspuns bine da, nu zis, nu e adevărat. Nu, ai răspuns corect. Ce-i zice? Fa așa și vei trăi. Adică fa așa ce? Iubește-L pe Dumnezeu și iubește-L pe aproapele tău și dacă vei face acest lucru, vei trăi. Cum să-L iubesc pe Dumnezeu cu inima mea, cu sufletul meu, cu puterea mea să mă gândesc la El? Să fiu conectat cu El? Voi v-ați întrebat de ce lumea nu se roagă? Pentru că nu au experimentat acel nivel de conectivitate cu Dumnezeu. În momentul în care tu intri în prezența lui Dumnezeu și știi că acest ser suprem, creator, care te-a făcut din țărână și ți-a suflat în tine suflare de viață și ai devenit un pământ viu, în alte cuvinte, ce mare minune, acest creator se conectează cu tine prin rugăciune. Și în momentul în care rugăciunile se intensifică, și nu zic se intensifică în timp, să te rogi kilometri întregi, sau în putere să te rogi încât să-l scui ăla de lângă tine, sau să-i scoți timpanele afară, nu? mă refer să-i intensifică în dragoste și tu-l cauzi cu ardoare și tu-l aștepți, cum citea și Eva, să nu-i nu să-mi trimis salmul că m-am inspirat pentru o viitoare predică. Deci, când stai și te conectezi cu El, lucrurile se schimbă în viața ta. Ceva se schimbă în viața ta. Se întâmplă ceva în serul tău, în ființa ta. Și știți de ce? Pentru că suflarea de viață care este în tine și care face deosebire între tine și un pământ inert este suflarea și particica care a venit din suflul lui Dumnezeu, din Dumnezeu. Ceva divin și Dumnezeu este în tine, din Dumnezeu. Și acea particică mică, când se conectează la sursă, este ca și o picătură de apă care se conectează în apă, se, se pierde în acea prezență. Dar trebuie să o experimentezi tu. Degeaba vii la biserică și zici un Domn, ne ajută Domn, să s Domn, ne dă aleluia, amin și nu să acasă, mai rog până duminica viitoare, că n-ai cum să te conectezi la sursă, așa. Și atunci întrebarea vine cum îl iubesc eu cu toată inima, când inima mea e aproape de el duminica. Înțelegeți ce zic Vreau să vă deschid o portiță să înțelegeți diferența dintre religie și relație. Degeaba cântăm noi că alții au religii din an în Paști, dacă eu viu la o biserică neoprotestantă, plină de viață, și în loc să am viață, convertesc acea viață în religie. Adică viu că trebuie să vii. Mai bine nu vii. Mai bine stai acasă până vii, deoarece îl iubești pe el și de aceea vii. Și te conectezi cu El când îi cânți, când te rogi, când auzi cuvânt, un cuvânt ca și acesta. Și îți pui întrebări de genul, cum să te iubesc, Doamne? Și astăzi vreau să spun cum să-L iubești pe Domnul. Sau mai bine zis, cum știi tu dacă iubirea ta față de Dumnezeu este adevărată? Ipotetic vorbind cam o marjă de 99% dintre oameni ar trebui să-și pună întrebarea ce se află în pasajul nostru în partea B și anume, de ce ar trebui să-L iubesc pe semenul meu când aș putea să-L iubesc doar pe Dumnezeu? De ce este legată, strict legată această poruncă ca și o monadă cu două fețe? Dar e o întrebare la care ar trebui să te gândești pe parcursul acestui studiu. Știi de ce? Pentru că îți va deschide Duhul Sfânt inima să înțelegi cum îl iubești pe Dumnezeu Și în ce manieră ar trebui să-L iubești pe Dumnezeu? Și ceva foarte important. Observați puțin că Iisus nu a menționat nici El și nici învățătorul legii, cele 613 precepte din lege literale care există în legea lui Moise, legea mozaică. Știți că sunt 613, da? De exemplu, când îi zice învățătorul ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică, Iisuse, ce scrie în lege? Și ăsta ar fi trebuit să ia legea și să înceapă să citească 613 precepte din lege, da? Să de acord cu mine. De ce n-a făcut? Știți ăștia care se bat? Noi țângi, mele mea, ce porunci. Marea majoritate a lor nici nu le cunosc rost. Amin. Vreți un test? întrebați 613 precepte din lege nici măcar nu le-am menționat. Nici măcar nu zis, care din ele, e Isus, să-ți citesc? Eu știu toată legea, așa. Știi? Nu. El imediat a zis, când Isus îl întreabă ce citește acolo, el a citit ceea ce este cel mai important, fără de care degeaba mai am celelalte 612 precepte din lege. Suntem, suntem aici puțin, da? Deci la ce să mă apuc să citesc legea întreabă dacă eu nu fac strictul necesar. Și după ce îi zice acest învățător al legii că trebuie să-L iubești pe Dumnezeu și cum trebuie să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău și cum trebuie să-L iubești pe aproapele tău, Isus îi spune, corect, dragul meu, jos pălăria, fă așa și vei trăi. Sau în alte cuvinte, nu fă așa și Vei muri și tu și cei de lângă tine. Asta e ideea. Deci, nici măcar cele 10 porunci... Vă rog să vă gândiți că trăim într-o societate în care oamenii au cele 10 porunci pe frigider, pe în casă, pe... mă înțelegeți? Trebuie să ținem poruncile. Ei, eu vreau să vă spun astăzi că Isus avea posibilitatea să-i spună acestui învățător al legii bă, ține 10 porunci cu limbă de moarte dacă vrei să trăiești. Eu ține o singură poruncă. Și cea mai importantă dintre ele. Și această poruncă are două fețe. Care-i prima? Să-l iubești pe Domnul și care-i a doua? Să-l iubești pe cel de lângă tine. Merg sau nu merg mână-n mână?
0: Merg.
1: Se pot despărți aceste două porunci? Nu. Că zic unii că a doua poruncă-i să-l iubești pe semnul tău, nu mă, tată. Prima. E prima poruncă să-l iubești pe Dumnezeu și... Pe semenul tău nu este a doua poruncă. Amin. Ascultă-mă un pic. Pentru că aici greșit. Ai primit comentarii? Am primit comentarii. A, păi să-l iubești pe semenul tău, ia a doua poruncă, bă, du-te pune una pe Biblie și învață că este scris. A, și zic că atunci atua știți. Să-l iubești pe Dumnezeu cu toată mintea, sufletul și așa. Și după aceea să-l iubești pe se. Exact. Pentru că nu o să o faci. În viac. Dacă nu iubești pe pe Dumnezeu. Viac înțeles? Deci, foarte important, nu s-a menționat cele șase precepte din legea Tavii și nici măcar cele zece porunci. Deloc. Și Isus a zis corect. Înseamnă că dacă tu, în scumpilor, noi trebuie să călcăm pe urmele lui Isus, Noi trebuie să ascultăm glasul lui Isus. Eu vreau ca Isus să spună despre tine ai răspuns corect, Tavii. Bravo, Laurențiu! Bine ai făcut sanda, fa așa și vei trăi. Înțelegeți decât Stai, mă pică că nu e așa. Doamne, ferește! Mai mult decât atât, dragostea față de Dumnezeu cum este? Strâns legată, adică inseparabilă, de nedespărțit față de dragostea față de semnul nostru. Și încă un aspect important, aprobarea Mântuitorului nostru și îndemnul său. Răspuns corect. Deci foarte corect. Ai trecut examenul, faci așa și vei trăi. În cuvinte simple, dragostea față de semenul nostru este balanța care va măsura dragostea noastră față de Dumnezeu. Și dragostea față de semenul nostru, în cuvinte și mai simple, este că tu nu îi faci rău în absolut cu nimic. Pe de-o parte, și pe de cealaltă parte, încerci să-i faci binele. Întotdeauna. Pe cât îți stă cu putință. Și gândiți-vă cum ar arăta lumea. Dacă această poruncă ar fi literalmente luată și s-ar hrăni fiecare ființă umană din Parlament până la omul de rând cu această poruncă, cum ar arăta această lume? Exact. Ar fi un al doilea Eden. Ar fi raiul pe pământ dacă toți ne-am strădui să împlinim o singură poruncă din lege și aia să-L iubești pe Dumnezeu. Hai că-ți spune Dinu ceva ce te va uimi pe tine. Pentru mine, îți spun, într-o manieră personală, iubirea față de aproapele meu este mai importantă decât iubirea față de Dumnezeu. Și aici vreau un pic și care poate o să ne asculte pe o de socializare să oprească un pic din oh, ăsta zice că nu trebuie să-L iubești. Înțelegeți interpretările eronate. Eu nu am zis că nu trebuie să-L iubești pe Dumnezeu. Eu am zis că e mai importantă iubirea față de aproapele tău. De ce? Pentru că acea iubire va măsura dacă tu iubești sau nu l iubești pe Dumnezeu. Nu veni la mine cu eu îl iubesc pe Dumnezeu, eu îl slujesc pe Dumnezeu, eu îl urmez pe Dumnezeu și Dumnezeu îți spune o autoritate, Dumnezeu îți spune o familie, Dumnezeu îți dă o biserică, Dumnezeu îți dă posibilitatea ca tu să poți să vezi o mică și neînsernată autoritate, un lider de grup, un lider de laudă și închinare, bă, un lider, un diacon, un păstor. Și tu ești cu eu lui Dumnezeu mă supun. Azi, știți povestea, nu? Cum te supui lui Dumnezeu dacă nu l-ai văzut și vezi autoritatea pe care el-o pus-o și zici hai că-ți spun eu cum. Exact așa te supui lui Dumnezeu. Ați înțeles? Exact așa de mult îl iubești pe Dumnezeu. Și fiți atenți ce spune Scriptura. 1 Ioan, <coughs> capitolul 2. Praiubiților, zice Apostolul iubit de Domnul, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care o aveți de la început. Adică dacă iei Biblia și o storci bine de tot, iasă un singur cuvânt și anume Această poruncă veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși, vă scriu o poruncă nouă face referire la ea care aud pentru prima dată acest vânt, da? Vă scriu o poruncă nouă care este adevărată în El, adică în Hristos, și în voi. Pentru că întunericul, întunecimea trece, iar lumina adevărată luminează deja. Cel ce zice, nu cel ce este în lumină. Observați diferența. E ca și Iacov cu credința. Bă, credința fără fapte e moartă! Vezi că Iacov zice cel ce zice că are credință, dar nu are fapte. Că sunt mulți care zic, eu am credință, eu mă, mă oprește, te închide gura și credința. Nu mai tot vorbi de credința ta. Credința ta vie când e vie, nu mai trebuie să vorbești de ea pentru că se vede. Amin. Dragostea ta față de aproapele tău, nu mai trebuie, eu îl iubesc pe aproapele tău, se vede. Și când clipești să vede dacă îți iubește aproapele sau nu. Bine, așa, Gabriel. Așa. Cel ce zice că este în lumină, dar își fratele, încă este în întuneric, încă nu a ieșit din întuneric. Ăla care zice că e în lumină. Cel care își iubește fratele, adică pe semenul său, se referă la pe aproapele său, da? rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potegniere. M-am potignit când am văzut lănțișoare. Te <gri> da, rog frumos să-l dai jos că noi, pocăiți, nu purtăm lănțișoarea în biserică. Eu zic, eu sunt pocăit. Ce? Dar da, tu ce ești? Eu scriștin. Da, mă, că am grumit, mă, nu da. <gri> Dar nu, ăștia, să care umblă în întunieric. M-am potignit, frate, când am văzut cercei. Da, no podobele. podobele. Da. Am avut un botez cu șapte candidați. Cine-am dus într-o biserică în care nu a avut botez de vreo 7 ani sau opt ani. Și am făcut botezul, a fost o sărbătoare de nedescris și nu m-a avut, pe Gabriela, că stă sărac, a lipit, așa, a de un perete, așa și în fața ei, vita <coughs> mai învățătoare a legii, soră, m-am potignit în lănțișorul tău cum să dai jos o amintire așa de minunată că nu făcea de modei, nu, nu avea lănsocul cu cum ăștia în piață care așa. Deci, așa să aer să zic ceva, aveam un gât așa, o gogonea, o go- am vrut să scot afară, a ta era de acră, de numai-numai. Dar păcând să zic ceva, săracul care o pleca la domnul fratele Lăpușnean, Ei, hey, sora mea, sora mea, și-o bată așa pe mă zice, nu să te bucuri cu frații care au venit la biserică și-au făcut botezul ăsta. Zice, tu te potignești într-un lanț pe care nici măcar nu l-am văzut, atâtea subțere. Dar eu l-am văzut? Ia da, zice ce n-ai văzut tu, că de șapte ani noi n-am avut niciun botez. N-ar trebui să te duci să predici Evanghelia și să aduci un candidat la butez, decât să te potignești în lățișoarele astea. Și o Și au plecat bine, au plecat și la Domnul, dar au plecat dând o lecție de viață unui membru de la el din biserică. A fost bine că nu n-o trebuie să zic eu nimic. Ce vreau să zic cu asta? Atenție mare cu potignirile. Bă, frate, eu mă potignesc că te-am văzut că nu știu ce. Dacă tu ești în lumină, zice că pentru cel care este în lumină și jubește iubește fratele, David, nu există niciun prilej de potignire. Deci ascultați-mă, vă rog frumos, și luați această învățătură, fane, forever aici, în inima ta. Doar cel care e în întuneric Să potignește Ați înțeles? Pentru că mai aia caută Să se potignească Și ăștia care se potignesc Pentru orice Dă-le pace să se potignească Că nu o să facă nimic Nimic altceva decât Să continue să caute prilejuri de potignire Că nu ai batic Că ai cercel Că ți-ai bopsit un păr Că ai închinat un par de vin E Crăciun Că mai știu eu toate lucrurile pe care tu vrei să le pui în balanță. Ei să potiniesc și că nu au motive de potinire. Ăștia, pocăițe ăștia adevărat. Vedeți, zice, eu am început sincer și am început din două motive. Unul, pentru că nu vreau să dau curs la, acest, la această mentalitate și să mă identific cu ăia alți pocăiți. Și doi, este mult mai adevărat să spui ești creștin decât pocăit. Pentru că ești pocăit toată viața ta. Tu nu poți să zici îți pocăit de, pentru că tu te vei pocăi o viață întreagă. La sfârșitul vieții tale încă vei mai avea șanse să te pocăiești. Dar creștin ești, bătată. Deci creștin ești. Așa că, bă, te-ai pocăit? Nu, mă. L-am crezut pe Hristos, îți creștin. Ba nu ești pocăit. Nu! Pentru că nu mă pot caracteriza și nu mă pot asocia cu ăștia care sunt pocăiți. Că dacă te uiți un pic pe rețele, sunt o grămadă de pocăiți care n-au nimic de a face cu acest adevăr. Așa că vă rog, identificați-vă cu Hristos. Amin. Nu cu pocăința asta e fină de doi bani care exterioare, exterioră. Ca să nu ajungă Isus să spună pună mormânt păruit pe pă din afară. Ați înțeles? Așa, atunci trebuie să n-am grijă. Ba, trebuie să ai grijă. Dar trebuie să ai grijă cu dragoste, pentru că fără dragoste nu faci decât gălăgie. Deci, frații mei, cu potignirea suntem aici, da? Lăsați-i pe alții să se potignească. Nu vă mai potigniți pe în orice. Serios, dacă nu. Deci, efectiv, eu am alergie când aud cuvântul ăsta. Și mai ales de la cineva care e în biserică de atâția ani să zică, frate, m-am potignit când ai zis nu știu ce. L-am măs pe fratele aici aici, ca să vorbească despre Răul care îl poate provoca tutunul. Deci, îi zicea la ăla care să ne cu tutunul în fiecare zi și, bă, mai bine, așa din când în când, deci la un Crăciun, la, la o sărbătoare sau la o zi de naștere sau la o cină cu familia ta, mai bine îți servești, cum o zice și Pavel lui Timotei, un pic de vin decât să te cu tutunul ăla. Bă, și eu să înțelesă care să potiniesc. Că au chemat din un doctor la biserică să facă reclamă la băutură. Deci au fost oameni în biserică care au spus că eu am chemat un doctor aici ca să fac reclamă la băutură. Dar ăștia care se potignesc așa, ăștia sunt în tuneric, mă. Ăștia nu, ăștia nu caută altceva decât paiul din ochiul aproape lui său. Cum naiba să-l iubești așa? Cum poți să faci așa ceva când iubesc? Cum poți să cauți în ochiul fratelui tău Sionii? <giric> Știți? Și să te pus să bați mă, când ai vita, mai bârnele de poți să-ți faci cabară la băișoara cu ce ai în ochiul tău, mă. Dar tu te potinești. Ză eu nu mă potinesc. <giric> Dar spun eu cu credință, că așa ai spus-o lini, lini, Da noi nu ne potinim pentru că suntem în lumină. Lumina lui Hristos a venit peste noi. Și nu mai suntem în întuneric. Cel ce șurăște fratele este în întuneric. Umblă în întuneric și nu știe unde se duce pentru că întunericul, întunecimea ea orbit ochii, chiar dacă merge la biserică. Îi orb în biserică, mă, fraților. Acum, de ce este atât de importantă iubirea față de semenul nostru? Pavel spune să nu datorați din nimic în afară de dragoste, adică în afară să vă iubiți unii pe alții pentru că acela care își iubește semenul zi în voce tare câteți în plămânii a împlinit a primit legea. Deci cel care își iubește semenul a am plinit legea. Care lege Alea 13 porunci împreună cu legea de a-L iubi pe Dumnezeu cu toată mintea, cu tot sufletul, puterea. Ați înțeles? Da. De ce spune Pavel acest lucru și nu spune acela care îl iubește pe Dumnezeu cu toată mintea am plinit legea? Bă, bă, voi puteți să vedeți puțin, mă, Pavel ăsta o luat o pocale greșită mm. sau era inspirat de puterea Duhului Sfânt. În ceva ce noi încă nu am realizat după 30 de ani de pocăință. Vedeți, ce e nevoie să fii creștin și nu pocăit. Pentru că acum cei care vor asculta acest mesaj au posibilitatea să se pocăiască și să creadă în cuvântul lui Dumnezeu. Că iubirea față de aproapele tău va face diferența, nu faptul că tu spui îl iubesc pe Dumnezeul meu. Și mai sunt și alții părățele de socializare, când vorbești cu ei, vorbesc cu tine așa și după aceea zic, Dumnezeu, acest Dumnezeu mare, care este mă, dar vorbești, ce trebuie să-ți faci din buzele alea tale, când te pui în altar, ești altul. Ce faci tu? Ai? Tu crezi că Dumnezeu are, Duhul Sfânt are nevoie de ajutorul tău să începi tu să-ți schimbi sau ăla da, fraților. Astăzi, mă da zâmă fraților, astăzi, și uită-te la ei, nu ta da într-o parte. Mă că, dar cu bună dreptate, ăștia care zic în lume și se uită la tine, zice că suntem săriți, tipă fix. Pentru că te aude că vorbești într-un fel și vine altar și te transformi. În cine? În ce? Că nu trebuie să te transformi, Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul tău, trebuie să fii Tu Însuși. Bă, vorbește cum vorbești și după adunare, și înainte de adunare. Dar nu e așa. Sincer, nu e așa. Păi de o parte să potinește, păi de o parte să transformă. Păi, da, fi tu însuți, ma. Fi tu însuți, ma. Deci să nu datorezi nimănui nimic în afară de dragoste. Pentru că cel care își iubește semenul cu adevărat, a primit, spune cu mine, întreaga lege. Da? Zice legea, dar eu zic întreaga lege și să fie păcatul meu, dacă nu este așa. Dar este așa. Întreaga lege. Mă mai repet o dată, Inclusiv prima și cea mai importantă dintre toate să-L iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima. Inclusiv aceasta se cuprinde în această întreagă lege, sandă. Vedeți de ce este important și vedeți de ce o trezire depinde de această poruncă? Vedeți de ce o biserică adevărată, un creștinism adevărat depinde de această poruncă? Pentru că fără asta degeaba spunem noi că îl iubim pe Dumnezeu! Pe Dumnezeu! Așa, ca să-i vezi să după ce au dat o rambo patru. Pe Dumnezeu îl iubim, fraților! Și după adunare îți vorbește așa și zice Bă, asta avut ceva în gură înainte sau ce s-a întâmplat cu ea? Uh, dar nu mă, mă înțelegeți ce vreau să zic. Bă, sunt mi teatru, mă, că n-are Dumnezeu nevoie să-i Dumnezeu. Mă. E o mare diferență în a spune, iubesc pe Dumnezeu și ai demonstrat demonstra lui Dumnezeu prin fapte și da. să trăiești că tu îți iubești aproapele ca pe, tine. pe, tine. pe tine. să nu comiți adulter, și apropo, mesajul care ajunge foarte curând, poate astăzi sau mâine, la 20.000 de vizualizări, este exact despre adulter, despre cauza și consecințele și veninul care trebuie să-l bea o familie din cauza unei plăceri egoiste al unui om care se numește pe sine creștin sau pocăit sau nu știu cum și pe dinăuntru este doar un mormânt fără viață, pentru că nu a pătruns în el dragostea față de aproape lui, că dacă și-ar iubi familia sau și-ar fi iubit familia precum spune că o iubește, nu făcea și nu-i condamna să bea acel venin. Ați înțeles? Dincolo de... Ați auzit? Ăștia săși la zi, nu aia, din Ambonă, de acasă. eu iubesc familia! A, Exact atât azi iubești familia! cât i-ai ferit să bea veninul ăsta. Dincolo de bla, 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 exact atât. i-ai iubit. te cu adevărat și crede în vestea bună. Că nu este nicio poruncă mai adevărată decât aceasta. Ce mai zice? Să nu ucizi. Să nu furi, să nu poftești. Și orice altă poruncă în frunte cu prima, da? este cuprinsă în acest cuvânt. Spune în voce tare să pe, tău, ca pe Cum am spune această poruncă fane la persoana întâi?
0: să iubesc.
1: Mulțumesc. Trebuie să-ți aduc să te botez încă o dată. Nu știam că te numești fane. Doamna fănică. Cum zic la persoana întâi? să iubesc pe semenul meu? Cine-i meu? Tu? eu. Eu, semenul meu. Mă, fraților, cine e semenul tău? Vă aduceți aminte, vă aduceți aminte de pilda da. Cine este aproapele meu? Îți dau un sfat. Lasă un pic dusul în Africa, că după aia nu o să-ți iubești aproapele până nu te duci în Africa. Înțelegeți? Hai să nu ne mai scăldăm în ape de genul ăsta. Da? Primul care ți este aproape o ea la care te ceri cel mai des ăla din casă
0: ta. Amin.
1: Amin. amin. care s-au s-o, s-o convertit cu adevărat. A, cu aia te ceri cel mai mult. Cu ea care ți-s cei mai aproape. Cu ea care ai cea mai mare încredere. Cu ea care te vezi cel mai des. Începe acolo cu dragostea asta. Că dragostea aia, după aceea va curge și în familia de la credința ta pe care spui că o ai. Și după aceea se va revărsa și în societate. Și o schimbare se va, se va produce. Dar schimbarea cu cine începe? Cu mine. Cu mine? Am crezut că cu tine. <laughs> ca asta se întâmplă în biserică. Schimbarea cu cine începe? Cu tine. Lasă-mă să te pot scana, să văd cum te-ai... Ați înțeles unde sunt problemele? Când schimbarea începe cu tine. Bine. De schimbarea adevărat începe când începe cu mine. Eu trebuie să-mi iubesc semenul ca Pe mine însumi și eu am împlinit legea. Galateni 5 cu 14. Apostolul Pavel zice toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată mintea, cu tot sufletul. Amin? amin. Nu-i amin. Băi, fraților, nu-i amin. Pavel ăsta avea o problemă, ăsta nu cred că cunoștea scripturile a zis cineva, bă, Dinu, bă, de ce aprob tăte comentariile? Lasă-i, mă, pe oameni să vadă. O să unul: pune, bă, pocăitule, mâna pe Biblie și marș la școală, o zis unul. Și am zis, bă, zic, nu știu no, tu la zice. ce școală ai fost să înveți să vorbești așa frumos, poate. Da, și nou, un exemplu. Ce școală te-a putut învăța să-i zici unui om, marș la școală, înțelegi? Și acela l-am aprobat. Lasă-i să scuipe, să loviască lasă-i. Gândește-te cum te ai fi vinățat tu, mie, mi-a păi eu am mai multă vacanță decât a avut școală el și tâneamul lui, dar la ce să ies eu cu, cu pamfletele de genul ăsta? Ce să demonstrez? La cine ce să demonstrezi? Nu știu eu câte școală am? Păi dacă eu știu câte școală am, trebuie să mă duc să pozez în fața lui, lasă-l, mă să-și dea rama pe față. Ați înțeles? Nu-i nevoie. Ia da, dar tu cum reacționezi în chestii de genul ăsta? Eu nu am să scriu, te rog. Mă. Deci ne întoarcem la gală. Pavel zice că toată legea se cuprinde într-o singură poruncă. Și care este aceasta? Spune la persoană întâi. Să-i pe mine. Și cu cine începe?
0: Cu mine, cu mine.
1: Acum vă rog frumos să fiți foarte atenți pentru că ne apropiem de final. Precum și Apostolul Iacov, fratele Domnului, a spus, cine spune că are credință, dar nu are fapte, credința lui este moartă și nefolositoare. Și vă rog frumos să mă ascultați un pic, pentru că la un moment dat voi face și o dezbatere adevărată în ceea ce privește Harul și faptele. Pentru că sunt unii care au impresia că Iacov să îl contrazice pe Pavel și Pavel îl contrazice pe Iacov, Adică Pavel zice, mântuirea este doar prin Har, și doar prin credință și fără fapte, fiind darul lui Dumnezeu. Și Iacov zice, nu! Mântuirea este prin credință și fapte, că dacă n-ai fapte, credința ta este moartă și, concluzie, tu nu poți să fii mântuit. Luați aminte că Iacov zice despre cei care spun că au credință, nu care au credință. Da? Ei doar spun că au credință și întreabă retoric... Poate această credință să-i mântuiască? Dacă te uiți în pasaj, te uiți și vezi la ce se referă el. Că nu se referă la mântuire și la viață veșnică, ci se referă la cuvântul salvare. Adică poate această credință să-i salveze? Să salveze pe cine și de ce? Și dacă te uiți în text, vorbește de două persoane. Una care era dezbrăcată și nu avea haine și alta care era flămândă și nu avea de mâncare. Și vei înțelege în context că o spune clar... Poate o, o persoană să trăiască dacă îi fric și tu nu îi dai o îmbrăcăminte? Da. Nu poate. Poate această credință să-i salveze? Numai noi românii am tradus să-i mântuiască, dar cuvântul grecesc, ramura, rădăcina acelui cuvânt, este să-i salveze de la moartea lor, nu de la moartea veșnică, ați înțeles? Da. Și atunci de acolo s-a creat o, o totală contradicție cu tot ceea ce spune Iisus și tot ceea ce spune Pavel. Că cel ce crede are viață veșnică, pun. O cel ce crede și că și aici până la urmă, dacă stai să te gândești viața asta veșnică, odată ce tu primești Duhul Sfânt în inima ta și acest Duh Sfânt întoarnă dragostea lui Hristos și dragostea lui Dumnezeu în tine această dragoste este revărsată și în alții. Inevitabilul se produce. Apostolul Ioan spune la fel ca și Iacob. Dacă cineva spune și știți când vorbește ipotetic dacă cineva spune e pentru că foarte mult spun acest lucru și astăzi după 2000 de ani eu îl iubesc fraților pe Dumnezeu, știți? Ioan zice, bă, hai să vedem cât. Dacă tu zici că îl iubești pe Dumnezeu, dar nu-ți iubești fratele, că asta înseamnă să îl urăști, să l iubești. Cum e ce om, mincinou. Și mincinou și intră în Împărăția lui Dumnezeu. Nu. Mm. Ați înțeles cum să leagă, dacă stai puțin să te uiți în adevăr, și să te conectezi cu adevărul și să lași pe Duhul Sfânt să te inspire în adevăr. Toate au legătură. Noi nu suntem dintre cei care spun că avem credință sau care spun că iubesc. Noi ne dăm interesul să încercăm să iubim cu adevărat. E o mare diferență. E o mare diferență. Și Ioan explică că dacă nu-și iubește fratele pe care îl vede. Am putea să includem aici și ceea ce vă spuneam anteriormente și să înțelegeți puțin că dragostea este ingredientul de bază care te poate să te facă un creștin adevărat. Un creștin smerit, umil, ascultător, supus cuvântului, supus autorităților. Vă, frații, nu vă zic treaba asta că eu așa avea nevoie. Tu ai nevoie. Tu ai nevoie. Înțelegeți odată și pentru toată eu voi rămâne la fel dacă tu asculți sau ești supus sau nu. Și inclusiv Dumnezeu va rămâne la fel dacă tu l-asculți, ești supus sau nu. Știi ce se schimbă în toată treaba asta? Tu vei primi binecuvântarea și răsplata lui Dumnezeu, nu eu. Amin. Cel care este ascultător supus cuvântului supus rânduielii lui Dumnezeu în dragoste, vă nu că trebuie să o fac, că mă duc în ea, trebuie să o fac că așa-i datirea, trebuie să o fac că mi se impune, nu! Trebuie să o fac pentru că eu iubesc să o fac, puteți să vedeți diferența? Da. Numai așa se face diferența, dragii mei, numai așa se face deosebirea. A, trebuie să mă supun că iubesc să mă supun, iubesc să-L ascult pe Dumnezeu, iubesc să-I împlinesc cuvântul, iubesc să iub... iubesc rânduielile lui Câte probleme, vorbeam de problemele din societate, dar câte probleme sunt în biserică? Este un curent la modă acum să se destrame bisericile, vă fraților. Lucrezi cu cineva, îl ridici de jos, îl duci în apa botezului, îl ucenicizezi, îl discipulezi, îl ridici, îl ajuți, îl sprijini și după 18 ani se duce cu 40 de familii din biserică. Înțelegeți? Că mă o Dumnezeu, că eu nu sunt mai compatibil. Niciodată n-ai fost. Pentru că supunerea din dragoste nu a fost pentru tine. Tu erai în căutare de altceva. Scutește-mă cu lucrarea lui Dumnezeu, că asta poate să numească oricum altcumva, dar nu lucrarea lui Dumnezeu. Și cu toată sinceritatea, vă spun, chiar dacă o să fiu lovit cu toate pietrele din România, eu o să fac un studiu din ultimii 50 de ani cu nume și prenume, începând de la cei mai cunoscuți și faimoși predicatori din țară, să vedeți că au rămas puțini fideli, restul toți s-au rupt și toți au plecat. Întrebarea e de ce? N-au mai fost compatibili? Unde e dragostea? O să vă spun doar un singur amănunt. Dacă o biserică ia naștere deoarece a frânt o altă biserică, desnodământul el va fi aceeași și va muri din cauza că o va frânge altcineva. Este ca și o relație matrimonială. Când din cauza adulterului tu desparți o familie, adulterul te va despărți pe tine de acea familie. Dacă din cauza adulterului îi familia, familia cu care vei fi împreună se va frânge din cauza adulterului deoarece ceea ce semeni, aia vei culege. Eu nu pot să înțeleg pe ăștia care seamănă brusturi, scaieți și uscături și vor să culeagă cocăză și struguri proaspeți și negri. Și îți zici: "Hai la biserică." Pohăiește: "Te întorci și la Dumnezeu." Oh, nu, eu, sunt bine. Acum hai să spun altceva că eu am întors placa, nu știu ce faci tu de am întors placa. stai acasă până poți. Cum? Să nu vii. Nu vini! De ce? Stai, mă, că te-a repus să stai acasă. Stai până mai poți să sărat, stai acasă. Hai când nu mai poți. Și te invit pe tine să faci la fel. Că tot, hai la biserică, hai când ești călchem pentru mine sau o chem pentru mine. stai mă acasă, mă. Și voi care mă ascultați, stați acasă, mă. Cât puteți și aveți forță, stați acasă. Că o să fugiți la Domnul când nu mai puteți. Amin. Pentru că o să fugiți la izvor când nu mai puteți de set. O să vedeți voi. Deci, până sunteți în puteri, până tu le faci pe toate, stai-mă acasă, mă! Bă, chiar, chiar te aplaud, mă, că ai puteri mari. Eu n-am putut să stau. Bă, bă, te rog să mă ierți. Eu n-am fost așa de puternic și în jos ca tine, și în jos și puternică ca tine. Vă te aplaud, mă, mă închin. Stai-mă acasă, mă, dacă ai atâta putere, mă. Stai până, până nu mai poți. Că ce se va întâmpla că nu mai poți? Ori vii, ori te duce Dumnezeu acasă, din două una. Deci ori vii, ori te duce Dumnezeu acasă. N-ai cum să supraviețuiești când nu mai poți. Deci dacă nu-și iubește fratele pe care l-a văzut, nu-l poate iubi pe Dumnezeu pe care Dumnezeu. nu l-a văzut. Și închei. Tot ceea ce în contează într-o biserică, într-o familie și în societate, este dragostea față de aproapele noastre. Tu ești aproapele meu. Voi sunteți aproapele meu. Datoria mea este să vă iubesc. Și să vă iubesc cu dragoste sinceră. Motivul pentru care duminica știți cum e pentru voi, știți cum e pentru mine. Când vedeți că pe la vreo șase, jumate, 7, apare link acolo, l a fost editat în prealabil. l a fost tăiat, a fost făcut, a fost redactat, a fost reeditat, a fost postat, a fost cu poster, cu tot. punele ca numai tu să dai un click că nu costă Nic-i. nimic. Din dragoste pentru voi și pentru cei care îi ascultă. Acesta e motivul pentru care mă pregătesc cum mă pregătesc, vestesc cuvântul cum îl vestesc, de dragul vostru. Niciodată nu am pretins să voi pretinde vreodată, trebuie să faci cu tare lucru. Dacă vrei, faci. Dacă nu vrei, nu vei face. Poți să strig eu cât vrei tu. Vrei să faci din dragoste, fă dragul meu. Vrei să fii ascultător din dragoste, fi. Vrei să fii supus din dragoste, fii. Vrei să urmezi rânduierile lui Dumnezeu în biserica asta din dragoste? fi și fău, Nu pentru că ți impune cineva. Nu pentru că cineva... Bă, vă, vă puteți imagina, eu bă, frate, pentru cutare lucru și mi-o dat exemplu, nu vreau să vi-l dau și vouă astăzi, zic, am fost dat afară din congregație și am zis, doamne, fereaște, aia se poate numi oricum numai congregație. De ce? Zic, pentru că tu ai o nevoie. Dinu, da, aia, dinu, dar am greșit. Corect, corect. Cine-i fără de păcat să ia piatră, să dea în tine Numărul unu Numărul 2, Tocmai pentru că ai greșit, aveai mai mare nevoie decât toată congregația la un loc Voi păi, vedeți cum e cu sus în jos totul? Ăștia, la costum și așa Domnul mi-a spus că trebuie să te scoatem Păi cine să scos băi afară, mă? Că nu-i casa ta, mă, nu-i biserica ta N-ai murit tu pentru ea, mă? Du-te, mă, la ospiciu, tratează-te, mă Vaccinează-te cu ceva în cap, mă, că nu-ți mai bun, mă. Cum să dai moi afară din stână, mă, când tu trebuie să mergi după aia, care să duce afară, tot dai afară. Și, în ultimul rând, de ce să-mi iubesc aproape ca pe mine însumi, ca să pot să-mi dau seama că iubirea mea față de Dumnezeu este autentică, ascultarea mea față de autorități este autentică, supunerea mea, dragostea mea, generozitatea mea și toate alte lucruri, râvna mea este autentică? Păi, în primul rând, fără Duhul Sfânt și fără suflarea Lui de viață, suntem morți. Și cum știu că am pe Duhul Sfânt? Păi rotește în mine primul rod. Și care e primul rod, Nu este... Dragostea! Este... 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 Știți de ce am făcut paralelismul ăsta? Cu dragostea aici? Și v-am spus, literalmente, dragoste fără de care le putem avea pe toate celelalte daruri sau roade și le avem în zadar. Este ca și cu preceptele din lege. Bă, David, 6 612 precepte din lege, ți le scrie acum și le înveți ca luceafăru. Sau ca și scrisoarea a treia, la un semn deschis, ai ca alea și de aproape de cor, de simplu după vorbă, bă, tu ești bircea! Exact așa să le înveți, ale 612, că fără legea legilor și cea mai importantă de ați iubi fără a-mi iubi aproapele și aproapele, ale 612 eu le împlinesc în zadar. Și întreabă de tu câți oameni împlinesc porunciul Lui Dumnezeu în zadar. Mm-hmm. Și acum cu rodul Duhului Sfânt. Doamne, să rodească Duhul Sfânt în mine și să-mi deie și să-mi facă. Eu mă rog să-ți dea primul rod. Amin. Că dacă îți dă primul rod, toate ce celelalte vin ca și o umplutură. Vin așa, curgă așa în ea pe tine. Gândește dacă este dragoste, este generozitate. Este credință. Amen. Este râvnă să-L urmezi pe Domnul. Amen. Este ascultare. Este supunere. Da. Nu vreau să înțelegeți că dragostea față de Dumnezeu nu este importantă. Sau porunca asta nu este importantă. Vreau să vă spun că nu puteți să despărțiți această poruncă de dragostea față de semenul tău. Și spun și de ce. ce dragostea față de semenul tău va măsura dacă dragostea ta față de Dumnezeu este autentică. Să nu ne păcălim. Și știi de ce? Pe Dumnezeu nu l-ai văzut. Pe Dumnezeu l-ai experimentat. I-ai simțit prezența. De multe ori ai plâns. Poate ai gemut cu lacrimi fierbinți. Alte ori ai rămas mut și în tăcere fără să scoți un cuvânt în fața prezenței lui. Dar nu l-ai văzut. Dacă Dumnezeu ar înlătura acoperișul ăsta și ar face văzută fața, toți am muri instantaneu în fața gloriei sale. Pentru că El a spus nimeni nu poate să-mi vadă fața și să trăiască. Și în momentul în care el spune aceste cuvinte și el îți spune tu nu mă poți vedea pe mine, tu nu m-ai văzut pe mine. Tu nu mă poți iubi pe mine în felul în care tu doar teoretic vrei să mă iubești. Vrei să pui în practică iubirea mea și dragostea mea față de mine? Da, iubește-l pe cel de lângă tine. Și acum o să vă dau un test final. Cum? Cum să-l iubesc pe cel de lângă mine? Ca pe mine. mine. Nu uh-huh. mai tare. Când Isus a apropiat de ucenicii lui înainte să-i trimită în lume să vestească Evanghelia, le-a dat o poruncă și a zis iubiți-vă unii pe alții cum 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 am iubit eu. Ca să nu avem probleme, iubește unii pe alții cum te iubești pe tine, că sunt unii care nu se iubesc pe ei, cum trebuie. Ați înțeles? Deci această poruncă ca pe tine însus, trebuie să meargă mână în mână cu măsura dragostei care a fost turnată în inima ta. Cum te-a iubit, Hristos, Florin? <gului> Cum te-a iubit, Hristos, Gadi? <gului> Ce-a făcut Hristos pentru mine? Până la ultima picătură de sânge. Cum eu trebuie să-mi iubesc aproape? Exact așa. Ai înțeles la Apropo. De ce să fac? Să iubesc. Iubirea vorbește mai mult decât o mie de cuvinte. să mulțumesc, Doamne, pentru dragostea Ta nemorginită, care a curs de mine. să mulțumesc, Doamne, pentru... Chiar bine pe care mi-ai dat Și pentru familia mea. Să-ți mulțumesc, Doamne, pentru, pe
0: pentru, pentru mira Ta, pentru dragostea pentru cuvântările. să mulțumesc, Doamne, pentru toate binecuvântările Tale.
1: Vreau să-mi mulțumesc, doamne, pentru frații și surorile din Israel, pe care tu mi ai dat. mulțumesc, doamne, pentru toate
0: bine pe care le-ai fiecare. mulțumesc, pentru copilașul meu. Vreau să mulțumesc, mulțumesc, doamne, pentru familia mea și pentru din Israel.
1: Și ca să mi-a dat să mă trăiesc să văd în urmă,
0: să Mulțumesc, Doamne, pentru că e la și îndurarea pe care Tu ai arătat-o, Doamne, toți acești ani și pentru privelegiul, Doamne, de a fi într-o lucare și de a fi dispus să plătim prețuri la care Tu ne ai chemat în această
1: lucrare. Mulțumesc, Doamne, că-mi iubesc ce este arătarea, ce este dragostea, ce este compasiunea ce este miland. Îți mulțumesc, Doamne, că plășeți în mintea noastră.
0: Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai gălăuzit toată săptămâna ca să pot să înțeleg și să trimesc și să augă mesajul de astăzi. Îți mulțumesc, Doamne, că, toate, doar, că ai putut atât de ajutor că dat și că ai și ne întârzi în Doamne, îți mulțumesc pentru biserica mea, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, pentru bunătatea care mai ai Doamne, eu am multe să-ți mulțumesc, dar în primul și în primul rând îți mulțumesc că am putut veni în această casă împreună cu Sântul. Îți mulțumesc din suflet, Doamne.
1: Îți mulțumesc, Doamne, pentru dragostea și binecuvântarea Ta care mi-a dat-o nouă.
0: Doamne, îți mulțumesc pentru exemplele care mi le
1: dai. Amin. Doamne, îți mulțumesc că ai murit pentru noi și prin sângele tău și jertfa am fost făcuți nevinovați și eliberați din lanțurile întunericului îți mulțumim pentru dragostea care a curs peste noi și pentru acest cuvânt minunat care va curge din noi în viața altora îți mai mulțumesc pentru toți cei care au ascultat acest mesaj astăzi și doresc să-l pun în practică și pentru toți cei ce-l vor asculta pe rețelele de socializare să fie și ei binecuvântați, înzestrați cu putere de la Duhul Sfânt să poată să pună în practică acest mesaj până la sfârșitul zilelor pe care le au din partea Ta ca și cadou de viață, Doamne. Îți mai mulțumesc, Tată, că ai răbdat să-ți vezi copilul și fiul în chinuri, ca noi să putem să nu mai murim și să avem parte, Doamne, la viața veșnică să fim părtași la acest legământ sfânt de viață eternă. Amin, amin. și amin.